1: Alain Berenbaum, la, la collection Espace Nord, qui est une collection de poches qui permet de, de retrouver les, les classiques ou, ou les contemporains classiques de la littérature, euh, de la littérature belge, publie Le pique-nique des Hollandaises, qui est un, un roman que, que vous avez publié euh, et qui fait partie des, 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 de, de vos premiers romans, mais c'est peut-être celui qui est, est le, plus, le plus étonnant ou le plus, ou le plus marquant, celui qui marque une, une sorte d'étape dans votre carrière d'écrivain, vous nous surprenez au départ par l'ironie par l'humour dont vous avez l'habitude et puis à un moment donné il y a un décalage vers la gravité à vrai dire je...
0: c'est difficile de s'analyser soi-même parce que euh, lorsqu'on écrit euh, on n'a pas véritablement un grand projet littéraire sauf si on est Balzac et qu'on envisage la condition humaine euh, mais J'avoue que ce n'est pas du tout mon cas. Et donc, Et Lorsque j'ai commencé le pique-nique des Hollandaises, j'avais écrit deux romans qui étaient fort différents d'ailleurs et dont je me suis rendu compte assez rapidement que le pique-nique des Hollandaises était en quelque sorte un peu la synthèse et une espèce de nouveau départ en effet. Euh, le, le premier « La position du missionnaire roux » est un roman euh, ironique, une espèce de fable euh, sur le ton de la farce euh, et, et, et de la dérision. Et euh, Ensuite, j'avais écrit un roman qui s'appelle « La table de riz », qui est un roman où j'avais vraiment une ambition littéraire. Euh, pas toujours euh, très réussie, mais bon, l'ambition au moins était là. Euh, et, et, où, euh, et qui était marqué à la fois par une espèce de, de ton de, de nostalgie et de, et, et, et de gravité. Euh, et, et donc, euh, j'avais l'impression, avec la table de riz, euh, d'approfondir une facette qui... Que je n'avais pas développé dans le pique-nique, dans la position des missionnaires, que je n'avais pas cru nécessaire de développer, qui n'entrait pas dans le bouquin. Et avec le pique-nique, j'ai eu l'impression, mais inconsciente, je veux dire, ce n'est pas un projet, j'avais l'impression de réunir, au fond, ces deux veines et d'aller plus loin, c'est-à-dire de parvenir, en tout cas, c'est ainsi que je l'ai ressenti lorsque je l'ai écrit, à à la fois conserver ce qui m'était naturel, euh, c'est-à-dire une veine plutôt sarcastique, euh, et euh, de pouvoir l'appliquer euh, à un euh, sujet grave et pour la première fois euh, très personnel, c'est-à-dire euh, à me pencher sur mes origines juives polonaises, sur euh, la guerre, sur euh, l'Holocauste et de pouvoir le faire justement avec ma seule façon de travailler qui est la distance et, et la dérision.
1: Euh, si vous voulez bien, je vais lire le, le, le petit résumé tel qu'il apparaît dans, dans votre site internet du, du livre. Comme ça, ceux qui nous, ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre pourront mieux, mieux percevoir ce dont nous allons parler maintenant. Dans le pique-nique des Hollandaises, un attaché culturel belge se retrouve perdu dans une Pologne en pleine transition vers le capitalisme, obligé pour organiser des événements culturels à la gloire dérisoire du cinéma belge, de participer à la commercialisation du camp d'Auschwitz en compagnie d'un homme d'affaires hollandais et de ses trois joyeuses compagnes. Dans ce, dans ce résumé qui est une sorte de, de, de pitch comme, on dirait, comme ouais. on dirait au cinéma on a déjà tous les éléments si ce n'est qu'on n'a pas vraiment la chronologie la chronologie ouais. dans le roman est que vous nous faites d'abord rire, sourire on retrouve l'humour et puis à un moment donné et on dirait que ce n'est pas vous qui l'avez décidé de ce moment-là mais c'est votre personnage on bascule dans le, le travail sur la mémoire c'est très bien vu euh, parce que ça s'est vraiment
0: comme, passé comme ça dans l'écriture en effet euh... Au début du roman, euh, je n'étais pas conscient que j'allais parler d'Auschwitz. Ce n'était pas un roman écrit pour ça. Le, le début de mon roman, euh, mais c'est souvent le cas lorsque j'écris, part d'une image, mais dont je me rends compte au fur et à mesure que j'écris que l'essentiel y est, puisque dès le départ, on a le personnage principal qui, qui s'appelle Van Loo, qui est un attaché culturel belge, dont on sait qu'il est attaché culturel à Varsovie mais qui, au départ de ce roman, se retrouve en Hollande. Et donc, il y a déjà une bizarrerie pourquoi mmh. un attaché culturel se promène en Hollande, et en plus avec un cercueil dans lequel se trouve une Polonaise, ou un Polonais, enfin... Euh, ça on la, sait aussi la dépouille d'un Polonais qui l'accompagne. Voilà, qui en fait, qui... une, une Polonaise, Exactement. on le saura plus tard. Bon, je ne savais pas, au moment où j'écrivais, je ne savais pas encore. Bon. Et c'est vrai que ce personnage va tourner en rond euh, pendant un certain nombre de pages, et il va tourner en rond, tout simplement, parce qu'il ne parvient pas à arriver au cimetière de Nimègue où il doit faire enterrer cette dépouille. Et donc, l'écrivain tourne aussi en rond derrière lui. Et, et dans mon écriture, je ne dis pas que je tournais en rond, mais je suivais euh, euh, l'espèce d'errance de road movie euh, dans le brouillard. Le livre, d'ailleurs, se passe largement dans le brouillard au début, dans le brouillard de Hollande. Et à un certain moment, en effet... Euh, le bouquin démarre en quelque sorte vers ce qui est réellement son cœur, c'est-à-dire euh, la Pologne en train de se capitaliser, si j'ose dire, de se décommuniser, de devenir euh, à toute pompe euh, un pays euh, à l'occidental, euh, et en même temps euh, le contraste qui est, qu'en est-il alors du souvenir, de, de la mémoire et,
1: et donc euh, d'Auschwitz Revenons, si vous voulez bien, à la première partie, avant, avant ce basculement, que, que j'ai identifié à deux endroits que je vous proposerai par la suite. Euh, dans la première partie, effectivement, on est dans un paysage de brouillard, mais deux histoires se déroulent en parallèle, comme des rails. Deux histoires se déroulent. L'une actuelle dans l'histoire du narrateur, l'autre des flashbacks que Michel Van Loo, que Van Loo, pardon, il n'a pas, pas de prénom, que, que, là, oui. que pardon, c'est par la suite qu'il s'appellera Michel, euh, que Van Loo euh, restitue et ramène à la surface qui, qui sont les premiers mois de, de son mandat à, à Varsovie. Et les deux oui. histoires vont se rejoindre à un moment donné, mais au début, on est soit en Hollande, dans le brouillard, dans une espèce de huis clos que crée le avec brouillard, ce cercueil, soit dans son, son ministère. Oui, c'est
0: ça. Donc, euh, le, comme depuis le début, euh, le roman devait se passer aussi en Pologne, c'était écrit, je dirais, dès la première page. Donc, je, je fais des flashs, en effet, sur ce qui est, au fond, la mission impossible de Vanlo, qui est être fonctionnaire de la communauté française euh, et organiser euh, un, un improbable festival du cinéma belge. Euh, à, à Varsovie dans cette nouvelle Varsovie c'était possible à l'époque des échanges culturels euh, soviéto belges dans la, patrie, la nouvelle patrie du capitalisme ça devenait impossible et donc on avait cette confrontation là qui, qui m'intéressait euh, avec la
1: possibilité pour vous aussi d'être assez féroce à l'égard de la définition et du cinéma belge et du métier de diplomate et du rôle d'un attaché culturel
0: oui, mais dans les deux sens, à la fois pour la Pologne et la Belgique. Autrement dit, euh, tout le problème de la culture d'aujourd'hui, qui est la culture assistée. Dans quelle mesure est-ce que l'artiste qui vit de subvention euh, a encore une liberté de créer bon, Ce qu'on connaît bien comme, comme problème dans le cinéma belge, et en partie, il faut bien dire, dans la littérature belge aussi. Hein, bon. Donc, euh, c'est euh, assez commun. Mais, et donc, euh, euh, ça m'intéressait de pouvoir... Euh, Voir, euh, de pouvoir parler de, de la culture belge d'aujourd'hui. C'est une préoccupation, finalement, qui m'a poursuivi dans la suite de, de mes bouquins, de parler de la culture belge d'aujourd'hui, de la liberté du créateur. Et aussi, assez rapidement, alors on en arrive à la substance du créateur, quelle est la matière du créateur. Et justement, la matière du créateur, ici, c'est ce qui va, euh, à quoi va être confronté euh, Van Loo, euh, l'attaché culturel cette matière, c'est justement la mémoire, c'est Auschwitz. Et dans quelle mesure la culture euh, d'une société d'hyperconsommation, hypercapitaliste, hyper-capitaliste, euh, peut encore s'attacher à une mémoire aussi forte, aussi déchirante, euh, mais aussi passée d'une certaine façon historique que ça, euh,
1: sans elle-même la marchandiser le, le, moment, le moment du basculement auquel, je pense, votre personnage vous a conduit, parce que je pense que vous étiez, vous, auteur, extrêmement hésitant et attendant le moment de, de, de basculer de l'autre côté, et dans un premier temps une rencontre avec un, un objet d'art qui est un chien, une statue d'un chien en bronze perdu dans une forêt. Et vous avez cette formule qui est, qui est, qui est terrible. Euh, vous, vous dites que si l'artiste a voulu faire euh, la sculpture de ce chien, c'est parce que ce chien était le seul Polonais qui avait aidé des Juifs.
0: Oui. Euh, et et c'est en, en effet le, 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 le basculement dans le roman où on passe, euh, comme euh, on le dit dans le cinéma italien, des rires aux larmes, euh, c'est en effet, jusqu'alors, le roman, y compris sa partie polonaise, et d'ailleurs, y compris ce qu'on évoque d'Auschwitz, se passe plutôt dans, dans la dérision à une certaine légèreté. Euh, tout naturellement, les personnages vont alors se perdre dans, dans une forêt, la forêt de Plutsch, qui est une forêt inexistante, mais créée pour l'occasion. Euh, et et c'est ce, une, une vraie perdition, comme dit un des personnages. Il est vraiment perdu, il se perd dans cette forêt, et le personnage se perd, et le, le, le fonctionnaire polonais avec lequel il traite euh, depuis le début du livre, avec lui, et, 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 la, et la femme qu'il convoite aussi, tout ce beau monde se perd, et pour arriver, en effet, devant... Euh, ce, ce, ce chien, cette sculpture de chien qui a aidé les Juifs pendant la guerre, et là, je dirais quelque part, en effet, le, le rire se bloque mmh. et, et on bascule.
1: Et c'est en une seule phrase ouais. qui est presque perdue ouais. dans ce moment-là, comme vos personnages sont perdus dans la forêt ou dans le brouillard. Il y a
0: un grand blanc après. Euh, autrement dit, euh, vous avez raison, euh, ça arrive de manière non annoncée, oui. mais alors il y a un grand blanc dans le texte. Parce que, tout naturellement, j'ai un grand blanc comme écrivain à ce moment-là, en, en me rendant compte que je ne peux pas continuer sur le ton de, de la légèreté.
1: Et le, le, le grand blanc va se poursuivre jusqu'à beaucoup plus loin dans le récit, page 194, j'ai mes notes, où là, vous dites, vous dites à un moment donné, euh, oui, euh, on se retrouve à Auschwitz, mais pas le camp, le village. Et là, on se retrouve dans, dans, dans l'affrontement de l'histoire et de la mémoire. Voilà, c'est ça. Et, et, et là, c'est en même temps le basculement du livre.
0: C'est plutôt le, le paradoxe du livre, qui est, qui est parler d'Auschwitz. Comment parler d'Auschwitz enfin, C'est la, la, la grande question, évidemment, que, que l'on connaît bien. Euh, et comment parler d'Auschwitz aujourd'hui, après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été su Comment est-ce que la fiction peut. Travailler sur euh, une mémoire dont la réalité est aussi forte, sans la trahir, euh, sinon, euh, par cette méthode qui, qui est la seule que je connaisse, c'est-à-dire en prenant de, de la distance, en, en se mettant sous un éclairage différent. Donc on ne peut voir le camp d'Auschwitz qu'à partir du village d'Auschwitz, c'est-à-dire... Quelques bêtes, baraques et un bistrot mite, miteux. Euh, voilà. le, le symbole est tellement fort qu'on s'attend sur place, je ne sais pas moi, à trouver une espèce de <rire> sculpture gigantesque. Or, il n'y a rien. C'est un bête-village, comme serait un bête-village du fin fond du Condreau, à, à moitié abandonné. Pas des Condreaux, plutôt une ville minière à moitié abandonnée. Mmh. Euh, et, euh, et la seule sculpture qu'il y a, c'est celle de ce chien, euh, hommage au chien qui a sauvé des Juifs pendant la guerre, mais qui est une sculpture, elle, perdue au milieu d'une forêt. Et, et, et en effet, d'Auschwitz, il n'y a rien d'autre. Comme il y a un certain nombre de... Bon, quand d'Auschwitz, il en reste des, des traces, on sait, les écoles y vont de temps en temps, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose, mais bon. Euh, mais on sait qu'il y a un certain nombre de camps dont il ne reste rien, d'une certaine façon, tant mieux, parce que le mythe est tellement fort que voir quelques baraques et quelques barbelés ne signifie rien. Euh, on a eu raison d'abattre le mur de Berlin. C'est un peu ça. Et donc, il n'y a plus que par le livre que l'on peut rendre compte de l'énormité de l'histoire.
1: On découvre que la dépouille est celle de la grand-mère d'une un, des protagonistes du livre. Et on, on découvre dans le personnage de cette grand-mère une femme tout à fait inattendue qui décide d'apprendre les langues étrangères à Auschwitz parce que c'est le seul moyen de rendre vie d'une certaine manière à tous ceux qui sont enterrés ou tous ceux dont, 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 dont les cendres se trouvent sur le, sur le site du camp oui
0: en fait je pense je pense que ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'est raconter la, la vie de mes parents d'une certaine façon. J'ai toujours été fasciné parce que mon père parlait euh, cette langue, euh, ma mère un petit peu moins, mais à peine, euh, ma grand-mère aussi, et, et ma grand-mère elle-même, et c'était elle que j'avais dans, dans la tête, euh, était, euh, avait, avait passé la guerre euh, euh, en Pologne, euh, avait été au ghetto de Varsovie et une des rares survivantes qui avait réussi à s'échapper par les égouts euh, euh, du ghetto et à se réfugier chez des paysans polonais. Et comme elle racontait elle-même, elle avait, je l'ai connue encore, elle avait un physique de, 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 de paysanne polonaise elle-même. Elle était blonde, aux yeux bleus. Euh, donc, euh, elle euh, n'avait pas l'air juive, et c'est ce qui l'a sauvée vis-à-vis -vis des paysans polonais, pas vis-à-vis -vis des Allemands, vis-à-vis -vis des paysans polonais. Et donc, j'ai sans doute promener avec moi, euh, et quand vous dites euh, une certaine férocité, sans doute c'est la férocité que mes parents m'ont transmis dans les gènes vis-à-vis -vis de, des Polonais. Euh, je me rappelle que j'avais un jour participé ainsi à une rencontre euh, à la Maison du Livre avec l'ambassadeur de Pologne et, et un certain nombre de journalistes polonais, et je m'étais <rire> laissé aller à exprimer toute la haine à moi, mais que mes parents avisaient les Polonais. Et cet ambassadeur et ses journalistes d'ailleurs étaient extrêmement choqués. Ils ont failli partir euh, de la Réunion en disant « ne reste plus ici, euh, ce n'est pas possible, une telle haine ». Je disais « ce n'est pas ma haine à moi ». Moi, La, la Pologne, euh, bon, je, je, je suis plutôt, euh, euh, plutôt une compassion pour euh, les épreuves que les la Polonais aussi, pas seulement les Juifs, les Polonais ont eu, et pendant la guerre, et ensuite, euh, sous l'ère soviétique... Euh, euh, donc euh, ils ont ils ont eu leur lot d'horreurs, euh, mais la vie la mémoire individuelle de ma famille, c'est vrai que c'est euh, une très grande très grand ressentiment vis-à-vis -vis des Polonais de l'antisémitisme qu'ils ont qu'ils ont subi qu'ils ont vécu et qui s'est ajouté à l'antisémitisme des Allemands euh, et qu'ils ont trouvé presque plus intolérable parce que c'était celui de leurs voisins. Et donc c'est là que euh, mon livre exprime, je veux dire, c'est ce truc que, que mes parents ont mis en moi et que j'ai dû mettre sur le papier.
1: Il l'exprime à travers le personnage de, de cette grand-mère, dont, dont on découvre donc que c'est sa dépouille qui est qui est transportée par par Van jusqu'à un cimetière, jusqu'au cimetière juif de Nimègue. Mais la, la le personnage de, de cette grand-mère, la protagoniste qui est sa petite-fille dans votre roman, dit « sa grand-mère lui avait appris à aimer la Bible, mais à haïr Dieu ». Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le rôle du livre Oui, tout à fait. C'est en effet
0: ça, euh, au fond, la philosophie aussi que mes parents m'ont transmis, qui est euh, « mes parents sont des juifs laïcs plutôt militants de gauche ». Euh, très farouchement anti-rabbin, euh, anti comme on dit, anti euh, calotin euh, mais en même temps, mon père, euh, toute ma jeunesse, me lisait le dimanche matin euh, un passage de la Bible en tant que livre, en tant que... Euh, par, par, par la pensée que, qui s'y trouvait, par... Euh, comme témoignage de l'histoire, du souvenir, de, de la mémoire... Euh, comme exemple de fiction euh, et d'écriture et de poésie, et, donc, euh, et, et comme exemple de culture du, du, du peuple juif. Et donc, il y a ce mélange très étrange, euh, très typique aux Juifs, euh, qui est qu'on peut être juif sans être de religion juive, en quelque sorte. On peut être de culture juive sans être de religion juive. Et c'est un petit peu... Ça, le paradoxe, c'est ça que j'essaye de rendre aussi dans, dans ce livre. C'est une des dimensions euh, du, du livre et de, de certains de ces personnages.
1: Un autre personnage qui, qui là, nous fait approcher de l'abomination la plus totale, c'est celle du curé lors de l'enterrement. En, en, en cimetière chrétien de, de la grand-mère le curé a joué, a joué le jeu de manière plus ou moins euh, oui. factice et polie mais il revient à la charge et c'est ça le nœud de l'histoire en demandant à la, à la petite fille de cette grand-mère enterrée dans un cimetière catholique de l'exhumer pour la transporter ailleurs et, et, et on arrive là à, une, à un personnage qui, qui fait un peu penser à, à ce que disait Anatole France que finalement l'obstacle entre Dieu et les hommes c'était l'église oui il y a de ça mais
0: euh, C'est en effet, ce, ce personnage exprime à nouveau cette espèce de, de haine de mes parents, des Polonais, et de haine. De ce qui se veut le représentant de Dieu, il se fait que c'est un curé, mais ça aurait pu être un rabbin, en fait. Hein. – Tout à euh... fait, oui.
1: Mais... Enfin, dans, 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 le, dans le cas d'espèce, dans la situation voilà. historique dans laquelle on et était, si c'est un
0: C'est forcément, forcément un curé polonais, bon. mais ça aurait pu être un rabbin dans, une autre, dans un autre pays, et dans, un, dans une autre situation, c'est la, la même critique.
1: Et on revient donc à, à, à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le livre. Et peut-être ce que vous disiez aussi, c'est que pour raconter Auschwitz plutôt que, que les vestiges du camp, il faut peut-être écrire sur Auschwitz. Et on revient à la question de, de départ, peut-on encore écrire après Auschwitz Votre réponse est oui, et il le faut. Oui, ça, euh, je, en effet, je pense que cette euh fameuse phrase
0: qu'on connaît on ne, on ne pourra qu'on peut jamais que est trop et trop absolu le mal est trop absolu pour qu'on puisse le raconter donc qu'on puisse écrire sur Auschwitz c'est totalement faux euh, Pierre Mertens a souvent répété ça d'ailleurs en disant mais c'est le contraire euh, si on n'en parle pas il n'y a plus de mal le mal et la, et, et, et l'importance euh, du mal n'existe que si on le dénonce et si on continue à le dénoncer, continue à taper sur ce clou-là. Je veux dire, euh, c'est le cas de tous les génocides oubliés. Dès le moment où il n'y a plus de mémoire du génocide, il n'y a plus de génocide.
1: Lorsque euh, vous, vous êtes en train d'écrire le, le livre, lorsque vous arrivez à ce, à ce, à ce moment-là de, de l'écriture où, où votre personnage vous emmène vers le souvenir de vos parents, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir, euh, en tant qu'écrivain, euh, été vers, vers un stade ultérieur qui était celui auquel vous préparez les deux livres précédents
0: Je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que c'est la première fois, et donc pour ça, c'est important euh, dans mon apprentissage d'écrivain, euh, où je parle de moi-même. J'ai eu le sentiment... Euh, dans mes deux premiers romans, La position du missionnaire roux et Dans la table de riz, que je ne parlais que très indirectement de moi-même. Euh, dans le deuxième, La table de riz, euh, un peu moins que dans le premier, parce que euh, ce qui est important dans, dans La table de riz, ce qui est au centre du livre, c'est la relation entre une fille et son père. Euh, et c'est une façon, sans doute pour moi, de commencer à parler de ce qui est important pour moi, c'est-à-dire la relation à mon père. Et, euh, mais dans euh, le pique-nique des Hollandaises, j'ai eu l'impression de pouvoir percer en quelque sorte une carapace que j'ai généralement assez épaisse et où j'ai du mal à me livrer, même à un intervieweur comme vous, euh, et à pouvoir euh, parler de moi. Et, et, et euh, le, le pique-nique des Hollandaises, c'est au fond ça, c'est... La, 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 possibilité, la première possibilité littéraire que j'ai eue de véritablement
1: entrer dans une histoire personnelle. Dans votre bibliographie, on voit que vous avez écrit des nouvelles et du roman... Euh, jamais de théâtre et j'ai eu le sentiment en, en lisant ce livre-ci que chacune des scènes se trouvait dans une espèce de, de lieu clos euh, l'extérieur n'existe pas ce sont les personnages qui constituent le, 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 le narratif de l'histoire est-ce que c'est est quelque chose à quoi vous pouvez adhérer comme, 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 comme analyse vous me l'apprenez je n'étais
0: pas, <rire> pas du tout conscient de ça euh... Donc, c'est.
1: Voilà. C'est le brouillard je... euh, oui, occulte conscient. tout ce qui est... est à l'extérieur. Tout ce qui est cinéma est occulté, en quelque sorte, sauf la formule du flashback. C'est là où je veux en venir, en fait. Oui, oui. Mais c'est-à-dire que
0: j'allais dire que. Dire que euh, en effet, je suis peu attaché au, au théâtre. J'ai écrit une seule pièce, et, bon, qui est un peu une, une pochade, en passant, euh, et de commande. Euh, en revanche, j'ai toujours eu l'impression d'écrire très cinéma. Et donc. Il euh, y a deux choses qui ont toujours été importantes dans, dans mon écriture. C'est l'importance attachée aux personnages. Euh, mes, mes romans, tous euh, ont des personnages qui, pour moi, sont forts, qui sont porteurs de, de ce que j'ai envie d'écrire et de dire. Et d'ailleurs, euh, je pense sans me tromper que euh, les personnages, le personnage principal de mes livres apparaît dès la première page dans tous mes romans. Mmh. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas commencer... Euh, par une espèce de longue introduction euh, sur euh, « Ceci ressemble à l'Afrique euh, » et puis la caméra s'avance, mais très 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 lentement jusqu'à Tarzan. Euh, y, y, j, j, je dois tout de suite commencer sur un personnage et en plus en situation. En situation, euh, c'est-à-dire qu'une caméra filmerait une scène qui tout de suite accrocherait le spectateur et j'ai l'impression, j'ai toujours eu l'impression d'écrire en images. Dans ma tête, c'était toujours une succession d'images, même si euh, certains de mes romans ne sont guère adaptables au cinéma. Ils sont des films en eux-mêmes, dans, dans ma tête. En tout cas, c'est en effet des successions de séquences, plus que des scènes de, de théâtre.
1: Euh, on sait que vous êtes un passionné de cinéma, vous êtes ouais. administrateur à la cinémathèque, non pas seulement passionné de cinéma d'aujourd'hui, mais du, du patrimoine cinématographique, est-ce que, est -ce que le, le, le cinéphile que vous êtes a le sentiment de, de nourrir de, de cinéma son écriture romanesque. En d'autres termes, est-ce que, par exemple, ici, on a le flashback, on a euh, le, le, le gros plan, comme vous le disiez, sur les personnages d'emblée. Est-ce que la construction cinématographique euh, nourrit votre, votre travail romanesque Oui, oui, certainement. Euh,
0: Peut-être même plus au départ que, que, le, que les souvenirs littéraires que, que j'ai. C'est en effet le, le, le cinéma qui, essentiellement, nourrit mon écriture. Euh, j'ai eu la chance d'avoir comme prof... Euh, de cinéma André Delvaux et quand j'avais je sais pas 14 ans et ça pendant plusieurs années où il faisait une classe expérimentale de cinéma à l'Athénée Fernand Blum d'Oscar et donc euh, j'ai tout de suite été mis dans le bain euh, avec euh, énormément d'intelligence par Delvaux qui était un pédagogue extraordinaire autrement dit qui nous montrait les classiques du cinéma, mais en nous les expliquant, en nous, en nous expliquant la technique cinématographique qui est derrière, mais aussi le langage, la grammaire, euh, le sens. Euh, et donc, pour moi, euh, l'écriture du cinéma ou l'écriture du roman sont très semblables. Et, et en effet, euh, euh, je, alors, je me suis rendu compte assez rapidement que, euh, je me retrouvais davantage dans le roman américain que dans le roman français, parce que le roman français tient davantage la tradition théâtrale, du dialogue, euh, et, euh, de, ou de la tragédie, et du huis clos de, de la tragédie, alors que le roman américain tient davantage dans la fluidité et le mouvement euh, du, du cinéma. Et, 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 et je pense qu'inconsciemment, si je lis euh, davantage, ou si je me sens davantage... Euh, 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 plongé dans, dans les romans américains parce que, ou, ou anglais euh, c'est parce que j'y retrouve sans doute cette écriture très inspirée par, par le cinéma en tout cas dans, dans le roman américain disons depuis les années euh, 60 Les rencontres d'Edmond Morel